0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Ну что ж, продолжим разговор о уроках февральской революции 2017 -го года. Значит, главный вопрос ⁇ вопрос. О войне, от которой, ну, объективно говоря, все устали, и немцы, и англичане, и французы, и прочее. И вообще к этому времени все вышло в такую точку, что у кого больше хватит выдержки и терпения, тот и победит. Ну как, потом это и подтвердится год спустя, полтора года спустя. У нас в гостях профессор Александр Пыжиков, с которым мы на эту тему и общаемся. — Ну вот
1: я хотел о войне, вот вы да, правильно да. Это подошли к этому, главный нерв ситуации там, да? Вот на самом деле там было такое очень событие показательное, я имею в виду самые последние числа марта месяца, вот 29-30 марта 1917 -го года, что там было? Во-первых, это первое военное действие после значит, этих событий февральских. Да? С чем оно было связано? Это была река Стохот, такой называл, Стохотские события вошла в историю. Там была такая линия фронта, изгиб, и немцы решили эту линию фронта выровнять, естественно, в свою пользу. И решили, это очень мелкая такая, незначительная операция, и они просто решили ее, пока все как бы тихо, непонятно, что там в Петербурге, в Петрограде, это значит выровнять линию фронта, чисто военная операция. Но то, с чем они столкнулись... Поразило всех, и немцев в первую очередь. Начальник немецкого штаба генерал Людендорф, это известный генерал, это даже включил в свои воспоминания в двухтомные послевоенные, где он говорил, что он никогда за свою военную практику с таким не сталкивался. С чем он столкнулся же? А столкнулся он с тем, что немцы начали наступление. И тут выяснилось буквально через несколько часов, что это нельзя назвать наступлением, поскольку воевать не с кем. Никакого сопротивления со стороны российских войск не оказывается. В итоге немцы буквально за 10 часов взяли в плен 25 тысяч человек. Не принимая никаких там военных действий да, Пальбы какой-то, стрельбы Или что-то еще И быстро решили свои задачи И остановились в оцепенении Что же это такое, это делать ну, В Петрограде тоже был, соответственно, значит, шум большой И это напрягло союзников Они сказали, погодите, это все мы приветствовали Что произошло ради того, что вы доведете войну А что значит доведете войну до победного конца То есть конкретно вы, наконец-то, осуществите это Долгожданное запланированное наступление военное Которое должно разгромить с двух сторон Германию клещами. Да? Так это что мы сейчас видели на реке Стохот? Это, это что это будет? Это наступление будет? Это позор будет? В чем дело? И тут же понеслись в апреле уже делегации. Сначала там парламентский, затем приезжает тяжеловес, министр французский Альберт Тама, кстати, социалист, я напомню, по партийной принадлежности, он в, в, в правительстве Франции был. Затем приезжает министр труда, английский Лорд, ой, он, не лорд Гендерсон. Это был Это очень такой опыт политик был, которого там даже лорды боялись. Вот что я хотел сказать. С одним вопросом они приехали. Так, ребята, надо что-то делать. И они поставили на Керенского. Почему он с Министерства юстиции перешел военным морский морским министром? То есть нам нужно, чтобы наступление состоялось. Керенский это обещает, вкладываемся в Керенского, да, помогаем Керенскому. Вот это вот самое главное. И это наступление, как мы знаем, началось 18 июня. А что делал Керенский? Два месяца до этого выступления, когда он был назначен министром, он только две недели был в Министерстве. Он Разъезжал по всем армиям, фронтам Где выступал и, собственно говоря, агитировал Пропагандировал вот это наступление и Чем закончилось, мы знаем
0: Так вот, это разговор-то о том Что нами-то всегда кто-то руководит То ли англичане Ну, там народу хватает Французы, хватает, американцы, американцы да? А не получается ли так Что те, кто был против войны За мир, да значит, Просто бы плясали под дудку У немцев, которым нужно было Чтобы тут все развалилось они и Ленина по этому поводу случаю пропустили, значит, и денежки тоже предлагали, от которых не отказывались. Ну, другое дело, что имею в виду свои цели преследуют, ну, как уже ну, если сдают, бери, бьют, беги. Это я к тому говорю: что ну, выхода нет. Всё. Вот это контура детской песочницы, в которой сидит великий русский народ, и все, а им помыкают справа и слева. Ну, когда, это значит, нужно американцев, ну, слава богу, но когда нужно немцев, вот тоже можно предъявить. Ну, здесь
1: ну, нужно иметь в виду, что на самом деле вот это вот наступление военное в 1917 году, которое планировалось, и тем более при военном правительстве, оно фактически проводилось на деньги союзников. Это, там надо, вот это надо понимать и временный правительство на долгов за короткий период о, йо -йо -йо. Ой, это
0: отдельная тема очень грустная да. потому что да, в, в отличие от других способов значит, инвестирования так сказать, с долгами вот мы только только расплачиваемся последние так сказать, сведения о том что советский долг погашен недавно были а тут то ведь вкладывали золотовалютные резервы, просто конечно. перемещенные и просили у тех же англичан разрешение их использовать и на эти наши, условно говоря, деньги, лежащие у них в Лондоне, нам прислать вооружение и технику. А и и то и со скрипом. Была. Большая, да, она со скрипом. возросла
1: многократно зависимость.
0: Нет, ну Что касается войны, то тут, конечно, вот она исключительная в этом смысле в, в представлениях исторических наших собственных об истории страны, потому что все войны... Так или иначе, они понятны они героически, даже если они неудачны, то у них, у них есть свой пафос и своя мораль, а вы, только угу. вот Первая мировая, она какая-то вот совершенно неправильная, несправедливая, и не обидно в ней значит, было проиграть, все, бросить штык в землю и разойтись, и вот первые признаки этого вы так здорово описали, потому что другой-то реакции, честно говоря, на наступление немцев через пару дней после отречения Николая Второй да? трудно было ожидать. Удивительное, и, мне кажется, другое, что все таки значит, летом какое-никакое контрнаступление да, 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 было да. все таки а это том... должный героизм так Керенского нет, ну, смотри,
1: пропагандистскому.
0: При наличии приказа номер один, я просто поясню, если кто не понимает, значит, в каждой воинской части создается свой комитет. Полковой, ротный, там, батальонный, выборный, да, который, что называется, штудирует и утверждает приказы начальство. Да. И то есть что получается? Что это за армия? Там что-то вы пишете подъем в пять, атака в шесть? Нет, ну это рано, люди не выспались. Это давайте... концепция солдата-гражданина. Да, давайте, давайте ну часов восемь как бы вот так вот. То есть это все... Это вот когда Корнилов уже станет главнокомандующим и будет бороться за отмену вот этого приказа да, да, да. номер один, На потому что получается, выбило, что да. дураки какие-то прекраснодушные остаются, еще воюют жизни свои, губят, значит, защищают, а, а дезертиры – это хозяин жизни, который вооружен, оружием, кстати, не штык в землю, он с этим ружьешком-то едет вглубь России, да, и потом, значит, его применят.
1: А вот, кстати, я хотел маленькое тоже замечание сделать интересное, что вот мы говорим, там, солдатская масса на фронте, вот да, солдатская масса была крестьянская, но она и более радикально было настроено матроски, матросы. Да. А почему, возникает вопрос, я всегда над этим задумался, а знаете, почему, оказывается?
0: Там не, не крестьяне Нет,
1: были. да, матросы, это были исключительно пролетарии с крупных заводов, mm -hmm. потому что морское министерство при царе проводило политику, раз надо в скученном, как бы, координация была mm -hmm. в скученных людей, то это лучше брать с завода, где это самое, а не с крестьян, а, это которые бы, рассредоточены. Да,
0: уже опыт социализации Конечно, другой, он да. уже другой, абсолютно. И, кстати, Их выбивали вот, вот на корабле. февральские дни революции, в общем-то, достаточно бескровный, как принято почему-то считать, на самом деле, там э, сотни людей погибло. Это был убит э, командующий Кронштадтским гарнизоном адмирал Вигин, и перебитый был весь штаб, и это более всего, значит, тогда э, произвело впечатление на генералитет, который начал бра э, ну, брататься, что называется, митинги, собрания, вот как раз в эти дни, сто лет назад это происходило, ну, просто впечатляюще, приезжает начальник московского гарнизона в политехнический музей, где солдаты собрались, вызывает на сцену, значит, одного солдата, показывает, целует его и говорит, в вашем лице целую каждого сидящего ну, в зале, да, да. Мы, мы друзья, уважаемые и прочее, и все, некоторые значит, очень искренние и наивные этому тоже реагируют на это. Но, но все-таки. Все
1: пожалуй, только Колчак, если уже вот, по справедливости говоря, наиболее приспособился вот к этой сложной действительно такой ситуации. Ну, и и как-то попытался тоже, это да. держать держать с этими советами. И
0: Корнилов, который удачно все-таки Ну, Корнилов,
1: да. он, у него вся политика была на отторжении советов вообще. И не то, что там в армии, но там каких-то моих Петроградского. Еще как бы не
0: там, да. Нет, пока он не обострял. Да. Начальник. Петроградскому да, границу.
1: Да, ну, звезда вот зашла быстро там, да.
0: У нас Владимир звонит. Владимир, у нас да. есть минутка для того, чтобы вы нас задали вопрос. Скажите, пожалуйста, вот весь этот период до Октябрьской революции, кто конкретно занимался вопросами ареста и удержания под арестом Николая II? Mm -hmm, mm -hmm. Раз. И во-вторых, была ли какая-то реальная возможность его ему выехать ну, выехать да. да. угу. и Корнилов как он вообще к этому относился такие ну, наиболее решительный и наверное все-таки Жатовский генерал был да, спасибо, Владимир. Мы наверное, начнем сейчас отвечать, потом немножко прервемся через полторы минутки. Ну что, вот кто действительно ну, под арестом Они состо... содержали
1: сначала это самое в царском селе, там, да, потом их перевели уже вот в Сибирь, вот это вот сошли, что Петроградину подальше его отвести. и Керинский принял это решение, гарантировав, что все будет в безопасности царской семьи. Вот да.
0: я тоже вмешаюсь и добавлю, что как раз в эти дни активно и в прессе обсуждается этот вопрос о том, что предлагают англичане, значит, его переправить. Да, да. И Георг V согласен, но этого делать не, не следует. И министр иностранных дел Милюков в разговоре с Бьюкниным английским послом говорит, что это уже поздно, так сказать, не, не получится. И, в общем-то, и непонятно даже почему это все не получится, потому что самый прилюдный аргумент, что носитель военных тайн может выдать его противнику, но ну, подчаянии его там англичане не убежали берегут, а немцы... Ну, ну, ну фантастика какая-то просто Немцы получается. перехватят по дороге. Да. Ну, более, конечно, резонным выглядит соображение, что а как его переправишь? Через Мурманск, там, этим северным путем, как конвой. Это все опасное путешествие, идет война, там и подлодки уже тогда были, и все ну, по Балтийскому морю никак.
1: И отправили его в Сибирь. Да, да, может в другом, быть, направлении, вот как бы да. в
0: другом направлении, через Владивосток, но можно было бы выехать, все-таки Япония тогда воевала на стороне Антанты, если кто не помнит, так что, ну, как и Чехословатский попытки освободить потом...
1: его были, там, Белгвардейский, вот, Гермоген там в какой-то даже Хорошо, участвовал. Хорошо, мы
0: продолжим после небольшой паузы, да. Вопросы истории